0: A utazás, avagy a tökéletesség bajjal jár. A világegyetem végtelen, de határos. Ezért a fénysugár bármelyik irányba induljon is, évmilliárdok után visszajut kiinduló pontjára, ha elég ereje van hozzá. és ugyanígy áll a dolog a csillagok és bolygók között keringő hírekkel is. Egyszer például valahonnan messziről trúr fülébe jutott a hír, hogy van két hatalmas és jótékony mérnök, akik olyan okosak és tökéletesek, mint senki más a mindenségben. Nyomban elsértett Klapanciuszhoz, az pedig megmagyarázta neki, hogy nem valami időzatos vetejtársakról szól a hír, hanem róluk magukról csak előbb körüljárt a kozmoszt. De a hírnérnek megvan az a tulajdonsága, hogy a kudorcokról többnyire tapintatosan hallgat, még akkor is, ha a mód feletti tökéletesség okozza őket. Aki kételkedne ebben, gondoljon tról hetedik és utolsó utazására, erre magányosan indult, mivel Lapanciusnak határidős munkai volta, és ezért nem tarthatott vele. Az időtájt Trull fölöttébe elpizakodott volt, és a tisztelet jeleit, amelyekkel körülvették, egészen magától értetődőnek tekintette. Észak felé repült hajóján, mert azt a vidéket ismerte legkevésbé. Sokáig repült az űrben, sorra elhúzott a csatazajtó hangos vagy halott bedermet bolygók mellett, míg véletlenül felfigyelt egy apró, szinte mikroszkopikus bolygócskára, amely tulajdonképpen csak holmi elkalódott anyagmorzsának látszott. Ennek a kőmorzsának a felszínén valaki fel alá szaladgált, ugrált és furcsán hadonászott. Trull elcsodálkozott ezen a magányosságon, Aggasztották a kétségbeesés, vagy a harag -e különös gesztusai, ezért gyorsan leszállt. most termető férfiú fogadta, tetőtől tapig iridiumból és vanádiumból volt. Zengő-bongó hangon mondta el, hogy ő Tartaroszi kirúgtak király, na ki és Fenebeléd országok uralkodója. Ám de mindkét országának lakosait álnok királygyilkos dűszállta meg, letaszították trónjáról, és erre a külmorzsára száműzték, hogy itt keringen a gravitáció fekete örvényeiben az idők végezetéig. Miután megtudta, hogy kivel van dolga, a száműzött király követelni kezdte, hogy tról, mint afféle hivatásos jótevő, hallatéktalanul ültesse őt vissza trónjára. A visszatérés puszta gondolatára fellángoltak a szemei a bosszú, édes előérzetétől, és acélújai begörbültek, mintha már is hű alatt valói torkát szorongatná. Trúr nem tudta és nem is akarta teljesíteni, kirúgtak óhaját, mivel ez töménytelen bajt és bűnt vont volna maga után, valahogy azonban mégis meg akarta vigasztalni a kiábrudalt felséget. Hosszabb gondolkodás után kisütötte, hogy van megoldás. Úgy intézhetné a dolgot, hogy a király is jól lakjon, és alattvalói is megmaradjanak. Elgyűrte az ingóját, és híres mérnöki művészetével vadonatúj országot épített a királynak. Tele volt az városokkal, folyókkal, hegyekkel, erdőkkel és patakokkal. Volt ege, felhői, hadseregei, csatamezői, bástyai, várai, ékes kastélyai, volt ebben a napsütötte tarka barka, heti vásárok, fáradtságos napok, áttáncolt éjszakát, hanyneli tartó mulatságok, fényes kivégzések. Beszerelt az országba egy pompás fővárost, csupa márványból és hegyi kristályból. Beépítette az agg tanácsát, téli palotákat és nyári rezidenciákat, összeesküvőket, cselszűvőket, dajkákat, titkos rendőröket, tellívé hátas lovakat és szélben vörösen lengő torbokritákat, aztán átszűtött az ország levegőjét harsonosó vonalaival, és ágyűlövések repeddörejével, tett még hozzá egy marék árulót, egy marék hőst, csipetnyi szabadságharcost és profétát, egy-egy darab messiást, és nagyik lett kapacitású költőt, majd leült a kézd ország mellé, és neki átott a próbaüzemelésnek. Közben, parányi szerszámaival mesterkedve, adott még az ország asszonyainak egy-egy késegini szépséget, a férfiaknak egy csipet komor hallgatást és ruhaj kurjongatást, gőgöt és szolgalelkűséget, a csillagászoknak mámoros csillagnézést, a gyerekeknek nyafogást. És mindez együttvéve, szépen összeszerelve és kicsiszolva, egy dobozban foglalt helyet, amely nem is volt túlságosan nagy, csak akkora, hogy Trúr könnyedén felemelhette. Ezek után az egészet kirúgtaknak ajándékozta, hadd uralkodjék rajta örök időkig. Persze megmutatta neki, hol vannak a picuri királyság kimenetei és bemenetei, hogyan kell háborúkat programozni, zendüléseket elfolytani, hogyan kell adókat kivetni és behajtani, megtanította arra is, hol vannak a miniatűr társadalom kritikus átmenetei, mennyi a palota forradalmi és társadalmi feszültség megengedett maximuma, és mennyi a minimuma. Olyan jól elmagyarázta, hogy a zsarnoki uralkodásban a régóta jártas király rögtön kapott a tanítása, és ott helyben a mérnök szeme láttára kiadott próbaképpen néhány rendeletet, megfelelően igazgatva a császár és hasokkal és oroszlánokkal díszített vezérlők hallott A rendeletekkel bevezette a statáriumot, a kijárási tilalmat és a különleges adót, majd miután az apró államban letelt egy év, de a király és trúr ideje szerint csak egy perc, a legmagasabb uralkodói kegyet gyakorolta, vagyis egy vezérlőgón megnyomásával visszavonta egyik nép rendeletét, enyhített az adón, és kegyeskedett feloldani a statáriumot. S a hála boldog zsivaja hallatszott ki a dobozból, mint a kis egerek cincognának, mikor a farkokat húzzá, a doboztető domború üvegén át pedig látszott, hogyan újong a nép a verőfényes poros utcákon, a lustán kanyargó folyók mentén melyek vizében bolyhos felhők tükröződne, és hogyan dicséri uralkodójának nemes lelkét és páratlan kegyességét. Kirúgtak, aki először sértődötten fogadta Tróla trúrla ajándékát, mondván, hogy ez az ország túl kicsi neki, és különben is gyerekjátékhoz hasonlít, most már, látva milyen nagyjá válik benne minden, amikor a vastag tetővegen átnézi, sőt homályosan talán azt is megérezvén, hogy a nagyságrend tulajdonképpen mindegy, hiszen az államügyeket nem méterrel vagy kilogrammal méri, az érzések pedig egyformák, akár óriások, akár törpék érlik át őket, Végül is köszönetet mondott a mérnökne, na a és savanyúan is feszengve. Alkalmasint legszívesebben elrendelte volna, hogy a palotta őrség verje bilicsbet trúrt és kínozza halára, hiszen legjobb lett volna csírájában elfolytani minden olyasféle híreztelést, miszerint ő felsége úgymond holmit gyanús himppellértől, csavargó mesterembertől kapta ajándéba a birodalmát de kirúgtakban volt annyi józanság, hogy belássa erről kénytelen letenni az arányok miatt. Előbb hurcolhatná egy börtönbe a bolhák a kutyát, mint a királyi hadsereg trúlt. Még egyszer bicentett tehát, majd megragadta a jogart és az országalmát, némi fáradtsággal felemelt az országát tartalmazó dobozt, és becipelte a szerenyszál müzötti viskójába. Aztán még feje fölött a bolygómorzsa forgásának ütemében váltakozva felragyogott és lenyugodott a nap, a király, akit alattvalója a legnagyobbnak tekintettek a világon, nagy élvezettel országolt, parancsolt, nyakasztatott, jutalmazott, és mindezzel szüntelenül tökéletes alattvalói hűségre és a trón imádatára buzdította pirinyó alattvalóit. Trurl hazatért és nagy büszkén elmesélte barátjának, milyen mérnöki remekkel egyeztette össze, kirúgtak monarista törekvéseit, volt alatvalóén a köztársaságpárti hajlamával. Lapancius azonban csodák csodájára egyáltalán nem dicsérte meg mester munkájáért. Ellenkezőle Trurl szemrehányást olvasott ki barátja szeméből. Jól értette, lettörmötek Lapanciusz. Kiszolgáltattál egy egész társadalmat ennek a vérszomnyos gazembernek, ennek a született rabszolgahajtsának, ennek a szadista szörnyeteknek? És még elmeséled, milyen ujjongó zsivajt váltott ki a népnyúzó rendeletek részének visszavonása? Hogy tehettél ilyet? Tréfász fakadt kitról, hiszen az egész ország elfér egy dobozban, összesen egy méter hosszú, 70 centi széles, 65 magas. Csak modell az egész. Minek a modellje? Vagy hogy minek? Hát egy társadalomnak, százmilliószoros kicsinyítésben. És honnan tudod, hogy nem léteznek-e a miénknél millió a nagyobb társadalma? Hát, ha milyen kis, csak azoknak az óriásoknak a modellje. És egyáltalán, mit számít a méret? Abban a dobozban, illetve országban, talán nem a hónapokig tart az utazás a fővárostól a határig a lakosok számára? Talán nem szenvednek, nem dolgoznak arcuk verítékével, nem halnak meg. Na de öregem, hiszen tudod, hogy mindezek a folyamatok azért játszódnak le, mert beprogramoztam őket, tehát nem valóságosan mennek végbe. Mi az, hogy nem valóságosan? Azt akarod mondani, hogy a doboz üres és minden fákies menet, kínvallatás, kivégzés csak illúzió, érzéki csalódás? Nem csalódás, annyi van, hogy igazán végbe megy, de csak bizonyos mikroszkópikus jelenségek gyanánt, amelyekre az atomrajokat kényszerítettem, magyarázkodott trór. Mindenesetre az ottani születés, szerelem, hősieség vagy árulás csupán parányi elektronok körtánca az űrben. Az én programozó művészeten pontossága jó voltál valamely. Elég az öndicséretből szakított a fél, félbe Kalapancius. Azt mondod, hogy ezek önszervező folyamatok? Hát persze. És parányi elektronfelhők között mennek végbe? Tudod, nagyon jól és a hajnalok, napnyugták és véres harcok létrejöttek pusztán a lényeges változók kölcsönhatásának következménye? Pontosan így van. No és mi magunk, ha fizikai és kauzális szempontból vizsgáljuk, Vajon nem az elektronok táncának felhői vagyunk? Nem az űrbeszerelt pozitív és negatív töltése? A mi létünk talán nem ütközések következménye, noha mi magunk az elektronok bakugrásait úgy érzékeljük, mint szorongást, vágyat vagy gondolkodást. Hát mi egyéb történik a fejedben, amikor álmodozol, mint kapcsolások bináris algebrája és az elektronok szakadatlan tánca? No de lapancius. Azonosítanád a mi életterünket az üvegdobozba zárt játék ország életével, méltatlankodott Rúr. Na hallod, ez már túlzás, hiszen én csak államszimulátort építettem, tökéletes kibernetikai modellt, semmi többet. Hát nem értett Rúr, a tökéletesség a mi játkunk, amely minden alkotásokra ránehezedi, mert kiszámíthatatlanná teszi a következményeket, mondta nyomatékosan Klapanciusz. Ha egy tökéletlen utánzó kínozni vágyna valakit és csinálna magának holmi formátlan fatönköt vagy viaszbábút, amely külsőleg valamelyest hasonlít egy értelmes lényre, azon nyugodtan kitölthetni szadista hajlamát és kész. De gondold meg, barátom, mit történik a tökéletesedés folyamán. Gondolja a következő szobrászra, aki már gramofont szerel a bábú hasába, hogy teremtménye jajgasson a korbás ütések alatt. Gondolja a következő bábura amely bábuból már homeosztáltá válik, gondolja a könnyező, vérző bábút, és végül azt a bábút, amely retteg a halától, már ugyanakkor vágyik is a nem lét nyugalmára, hogy szabaduljon kínjaitól. Hát nem látod, hogy a szimuláció tökéletessége folytán a látszott valósággá válik, a színlelés igazsággá? Kiszolgáltattad egy vérszalmi a zsarnoknak a szenvedésre képes lények egész tömegét, de hát gyalázatos bűnt követtél el. Mindez csak szófacsarás, szakította félbe hevesen Trúr. Barátjának szavai elevenébe vágta, de persze csak annál dühösebben ágált. Az elektronok nem csak a mi ungrálnak, hanem a lemezben is. Ennek a ténynek az általánosságából semmilyen nem következik, ami feljogosítana e féle hiposztatát analógiákra. A kegyetlen kirúgtak alattvalói valóban vesztő helyre mennek, sírnak, harcolnak, szeretne, mert így határoztam meg a paramétereket. De hogy éreznek-e közben valamit, azt nem tudjuk, Lapancius, mert arról a fejükben ugráló elektronok nem árulnak el semmit. Ha szétverném a te fejedet, abban szeretnék egyebet, mint elektronokat felállt, tehiggadtan Klapanciusz. Úgy teszel, mintha nem értenéd, amit mondok, pedig jól tudom, hogy nem vagy ilyen buta. A Gramofon lemeztől nem kérdezel semmit, a lemez nem fog érgalomért könyörögni, sem térdre esni. Azt mondod, nem lehet tudni, vajon csak azért jajgatnak-e a korbács ülése, ütések alatt, mert így meg úgy ugrálnak bennük az elektronok, tehát olyas formán, mint hogy a kerék a kenetlenségtől nyikoró, vagy csak ugyan fájdalmat éreznek, és ezért tordítana. Na de hol itt a különbség? Hiszen a szenvedő nem az, aki kezedbe adja a szenvedését, hogy megtapogat és a mérlegre tehes, hanem az, aki úgy viselkedik, mint aki szenved. Bizony is be nekem, hogy ők nem éreznek semmit, hogy nem gondolkodna, nem annak tudatában levő lények, hogy a nemlét két szakadéka közé zárva élnek, a születés előtti és a halál utáni nemlét közötti részben. Ezt bizony is be nekem, akkor nem szítlak tovább. Bizony is be tüstént, hogy csak szimulátor a szenvedést, de nem teremtetted. Tudod, hogy ez lehetetlen a trón halkan. Hiszen mikor a szerszámokat kézbe vettem, mikor a doboz még üres volt, már akkor előre kellett látnom mindezt. Kirúgtak országának tervezésénél ügyelnem kellett, nehogy a királyban az a benyomás támadjon, hogy bábokat kapott igazi alattvalók helyett. Nem tehettem másképp, értsd meg, hiszen minden, ami megingatja a teljes valószerűség illúzióját, megsemmisítette volna az uralkodás komolyságát is. Gépi játék szerítette volna az egészet. Értem én, nagyon jól értem, kiáltotta a Szándékot tiszteletre méltó volt, te csupán az igazihoz minél hasonlóbb államot akartál szerkeszteni, olyan hasonlót, hogy meg se lehessen különböztetni, és döbbenettel hallom, hogy sikerült is. Hazatérésed óta csak órák teltek el, de azok számára, akik ott élnek a dobozba zárva, egész évszázadok. Hány lénynek kellett már elpusztulnia, hogy a gőgös kirúgtak tovább pöfeszkedhessen? Mint egy varangyos béka. Trúrl erre már nem tudott, mit felállni. Csendesen elindult a hajója felé, és látta, hogy barátja követi. Az űrcsónak villám gyorsan az égbe röppent, Trúrl beirányította a hajó orrát két nagy tűzcsomó közé, s némán támaszkodott a kormányhoz, még Klapancius meg nem szólalt. Javíthatatlan vagy, mindig előbb cselekszel, azután gondolkodol. Mit akarsz most csinálni, ha odaérkeztünk? Visszaveszem tőle az országot. És mit csinálsz vele? Hát, megsemmisítem, kiáltotta volna Trull, de torkának adta szó. Nem tudott felelni, végül is azt mormolta. Választásokat rendezek, válasszanak maguknak igazságos kormányférfiakat. Hűbéreseknek és jobbágyoknak programoztad őket. Mit akarsz most a választásokkal, mit változtatnának a sorsukon? Előbb az állam egész struktúráját kellene szétszerelned, és minden kapcsolást újra összekötnöd. De hát hol végződik a struktúra megváltoztatása, és hol kezdődik az elmék átalakítása, tört ki trúl. Lapancius nem válaszolt, és komoran, hallgatva repülte, amíg meg nem pillantották, kirúgtak bolygóját. Lesszállás előtt néhányszor körbe repülték, és meglepő látványtárult szemük elé. A bolygót az értelmes tevékenység számtalan jelabarította. Parányi hidacskák íveltek a cérna vékony csobogó erek fölött, a csillagokat tükröző tócsák hálta tele volt hajókkal. A bolygó sötét éjszakai féltekéjén települések fényei sziporkázta, a nappali féltekén pedig jól látszottak a városok, bár magukat a lakosokat a legerősebb távcsővel sem tudták felfedezni, olyan picikék voltak. Kirúgtak királynak, pedig híre hamba sem volt, mintha a volna el. Eltűnt támulva trúr. Mit csináltak vele? Sikerült szétveszíteniük a doboz falát és elfoglalták az egész mini bolygót. Oda néz kiáltott fel Klapanciusz, és egy apróska gomba felhőre mutatott, amely lassan szétfoszlott a légkörben, nem volt nagyobb egy stoppolófánál. Már ismerik az atomenergiát. És ott messzebb láthatod azt az üvegépítményt? A doboz maradványai valamit templomfélét építettek belőle. Nem értem. Hiszen ez csak modell volt, csak folyamat nagyszámú paraméterrel, a monarchisztikusra programozva, e, visszacsatolásos szimulátor variábilis multisztát dadogta ámulva, és megdöbbenve tról. Igen. De elkövetted a megbocsáthatatlan hibát, hogy túlságosan tökéletes volt a szimuláció, nem akartál pusztán óra a építeni, és így akaratlanul, menő gondosságból azt építetted meg, ami lehetséges és szükségszerű, és ami a mechanizmus ellentéte. Nem mond végig, kiáltott a trúr, és néztek, néztek lefelé, míg egyszer csak valami nekiütközött a hajójuknak, szerencsére csak súrolta őket. Oda pillantottak, és jól látták azt a tárgyat, mivel fénycsik húzódott utána. űrhajó volt, vagy talán csak mesterséges volt, de meglepően hasonlított az egyik acél csizmához, amelyet a zsarnok kirótak viselt hajnalában. És amikor feljebb tekintette, magasan a bolygócska fölött megláttak egy fénylő testet, amely korábban nem volt ott, és megismerték jéghideg kerekfelületén, kirúgtak arcvonásait akiből így módon lett a mikromininé bolygójának holdja. Az ajándék. Valaki kopogott Klapancius mérnök házának ajtaján. Ajtót nyitott, kidugta a fejét és megpillantott egy potrohos gépet négy kurta Ki vagy és mit akarsz kérdezte? Én gép vagyok. Barátod és nagy kollégát ról küldött hozzád ajándékba. Ajándékba gyanakodott Klapanciusz, aki elég vegyes érzelmeket táplált Trúr liránt, és különösen az nem tetszett neki, hogy Trúrt a gép az ő nagy kollégájának nevezte. Na jó, döntött rövid gondolkodás után, bejöhet. A sarokba küldte a kemence mellé, és látszólag rásra hederítve visszatért szakított munkájához. Három lábú gömbölyű gépet épített, már majdnem kész volt, most fényesítette. Kisvártatva megszólalt a kívánságteljesítő gép. Hadd emlékeztesselek jelenlétemre. Nem feledkeztem meg rólad felette lapancius, és tovább végezte munkáját. Egy idő után a gép megint megszólalt. elárulnát, hogy mit csinálsz? Tudtam, a kívánságteljesítő gép vagy, és nem kérdezgető gép oktatta lapancius, majd hozzátette. Kék festékre van szükségem. Nem tudom, lesz-e az az árnyalat, amelyet kívánsz, buzgókodott a gép, és a hasán levő kisajtón festékes dobozt varázsolt elő. Klapancius kinyitotta, szólnékő belemátotta egy csejtjét és festéshez látott. Esték kért még csiszoló papírt, karborundot, fúrót, fehér festéket és csavarokat, és a gép minden alkalommal rögtön átnyújtotta, amit kívánt. Este aztán ponyvá terített épülő masinájára, megvacsorázott, leőt a géppel szemben egy kis háromlábú székre, és így szólt. Na most lássuk, mit tudsz. Azt mondod, mindent képes vagy megcsinálni? Ha minden éppen nem, de sok mindent szerénykedett a gép. Meg voltál elégedve a festékkel, a csavarokkal és a fúróval? Nagyjából feleltek lapancius. De most sokkal nehezebb dolgot kívánok tőled, ha nem csinálod, meg visszaküldelek a gazdáthoz az ennek megfelelő köszönettel és véleménye. És mi lenne az? kérdeklődött a kép egyik lábáról a másik Tról, közöltek lapancius, egy trót kell nekem csinálnod, pontosan ugyanolyat, mint az igazi, meg se lehessen különböztetni tőle. A gép hunyorgott, hűmögött, zümmögött, végül azt mondta. Jól van, csinálok neked, tról, de finoman bány vele, mert ő nagyon nagy mérnök. Hát persze, nyugodt lehez feletek, lapancius nohol az a tról? Hogyhogy, csak úgy kapásba, hiszen az nem gyerekjáték, mert kodott a gép. Ez eltart egy darabig. Egy tról, az nem valamit csavar vagy festé. De azért meglepően gyorsan zúgott, búgott, csenget, vongot, hasán jókor ajtónyílt, és a sötét belsejéből tról kászálódott elő. Klapanciusz felállt, közelről szemére vette, jól megtapogatta, végig kopogtatta, de nem volt semmi kétség, tról állt előtte, szakasztott ugyan olyan, mint az eredeti. A gépből előmászott tról, hunyorgott a fénybe, de aztán már egészen hétköznapja viselkedett. – Hogy vagy, tról, szólította meg Klapanciusz. – Hát te, Klapanciusz, de tulajdonképpen hogy kerültem ide? – kérdezte Trull, szemlátomás csodálkozva. Csak úgy beugrottál, rég nem láttala, hogy tetszik itt nálam. Nem rossz, nem rossz, és mi van ott a ponyva alatt? Nem, semmi különös, nem bőnél le? Á, azt hiszem, későre jár, sötét van odakint, inkább hazamegye. Ne siess annyira, tiltakozott klappancius? gyere le előbb a pincébe, meglátod, milyen érdekes lesz. Hát mi van a pincébe? Még nincs semmi, de mindjárt lesz, gyere csak gyere megveredte a vállát, levezette a pincébe, és egy óvatlan pillanatban elgáncsolta. Trull hasra esett, klapancius gúzsba kötözte, aztán egy bunkos bottal kezdte. Trull ordította, hogy a torkán kifért, segítséget kiabál, de ugyan kihallotta volna meg a sötét kihalt éjszakában. Szitkozódott, irgalomért könyörgött, de mint hiába. Klapancius tovább tángálta, hogy csak úgy kopogott. Ajajaj, ajaj, miért tűtsz engem? a tról és megpróbált kitérni csapások elől. Mert kedvem telik benne, közöltek Lapanciusz, és újra neki látott. Ilyesmit sem próbáltál, még Trullba látom. És fejbe kúlintotta, hogy megkondult, mint egy fazé. Engedj el azonnal, mert elmegyek a királyhoz, és megmondom, mit tette velem. Meglátott börtönbe vettet, ordította hogy Dehogy vettet, dehogy vettet, és tudod-e miért? kérdeztek Lapanciusz és leült a kis padra. Nem tudom, mondta Trúr, örülve, hogy állt a verésében. Mert te nem vagy az igazi Trúr, ő otthon van, építette egy teljesítőgépet, és elküldte a ajándékba, én pedig, hogy kipróbáljam, megcsináltattalak vele téged. Most lecsavarom a fejedet, az ágya és teszem, és csizma fogom használni. Te szörnyetek, miért csinálod ezt? Mondtam már, kedvem telik benne. Na no, de elég a fecsegésből, a sklapanciusz két marakra fogta a bunkós botot, de tról ordítani kezdett. Hagyd abba, hagyd abba, valami nagyon fontosat mondok. Kíváncsi vagyok, mit mondhatnál, ami visszatartana attól, hogy csizma húzónak használjam a fejedet. Jegyezte meg Lapanciusz, de abba hagyta a püffölést. Churlekor lázasan magyarázni kezdte. Ide figyelj, engem nem a gép csinált, én az igazi trúl vagyok, a legigazibb a világon, csak tudni akartam, mit barkácsolsz, hogy ilyen hosszú időre bezárkóztál a házadba. Ezért építettem egy gépet, elrejtőztem a hasában, és hozzád vitettem magam azon a címmel, hogy ajándékot küldtem. Na hát, szép kis históriát találtál ki, pedig ilyen sokára. Hávarodott fel Klapanciusz, és feláva odasózott egyet. Kár gőzért? Nem ejtesz át a meséddel. Téged a gép csinált. Minden kívánságomat teljesíti, kaptam tőle csavarokat, fehér festéket, sőt kéket is, meg fúrót és egyéb holmikat. Ha ezt meg tudta csinálni, téged is megcsinálhatod, barátocskám. Mindezt odakészítettem a hasába kiabáltat úr. Nem volt nehéz kitalálni, hogy mire lesz szükséged munka közben. Esküszöm, hogy igazat mondok. Ha igaz lenne, az azt jelenteni, hogy az én trúr barátom, a gépek nagymesterek közönséges csaló. Ezt pedig soha nem hiszem el, mondta Klapanciusz. Nesze! És megint ráhúzott. Ezt azért kapod, mert rágalmazni próbált a trúrt, az én barátomat. Nesze még egy! És a másik oldalról is oda Aztán tovább döngedte, amíg bele nem fáradt. Most fölmegyek aludni egyet, hogy kipihenjen magam közölte magyarázólag, és eldobta a botot. Te csak vár nyugodtan, nem sokára visszatérek. Elment, és hamarosan az egész házat fölverte jó ízű hortyogása. Tról addig izgat mozgott, míg kötelékké meg nem lazultak, majd kibogozta a csomókat, fellopózott, bemászott a gépbe, és hazaügetett benne. Lapancius pedig markába nevetve figyelte a kis ablakonát. Más nap elment látogatóba trórhoz. Az komoran hallgatva engedte be. Félhomály volt a szobában, de a jó szemű Klapanciusz így is észrevette Trull törzsén és fején a tegnapi verés nyomai, mert az is látszott, hogy Trull azóta javarészt kikalapálta a horpadásokat. Miért vagy olyan rossz kedvű? kérdezte vidáman Klapanciusz. Eljöttem megköszönni a szép ajándékot, csak... Az a kár, hogy amíg aludtam, olajra lépett, még az ajtót is nyitva hagyta, mintha égne a ház. Azt hiszem helytelen módon használtat fel az ajándékomat, hogy többet nem mondja tört ki trúl. A gép már mindent elmondott, ne fáradj, tette hozzá dühösen, látva, hogy Klapanciusz kinyitja a száját. Megcsináltatál vele engem, aztán a másolatomat furfangosan lecsáltat a pincébe, és rútól összeverted. És miután ilyen gyalázatosan bántál vele, miután így köszönted meg pompás ajándékomat, még bemersz hozzám állítani, mintha mi sem történt volna. Halljam, mit mondasz erre? Egyáltalán nem értem, miért vagy mérges felelte Klapanciusz. Csak ugyan megcsináltattam a géppel a másolatodat, mondhatom, tökéletes volt, nem győztem bámulni. Ami a verést illeti, a gép alig ha nem jócskán túlzott. Igaz, rásúztam néhányat, mert ki akartam próbálni, hogy szolid munka-e, meg arra is kíváncsi voltam, hogyan reagál rendkívül éles elméjűnek bizonyult. Nyomban beadott nekem egy kitalált hisztóriát, miszerint te volnál ő a saját személyedben, persze nem hittem el, mire esküdözni kezdett, hogy a szép ajándék nem is ajándék volt, hanem közönséges csalás. Nyilván megértett, hogy meg kellett védenem a becsületedet, az én kedves barátom becsületét, tehát szigorúan megbüntettem az arcátlan hazugságáért. De meggyőzöttem róla, hogy rendkívül értelmes, azaz nem csak külső le, hanem szellemileg is hasonlít hozzád, drága barátom. Valóban nagymérnök vagy, csak ezt akartam megmondani, ezért jöttem át ilyen korán. Ja úgy, ja, na igen, igen, dünnyögte, némileg már megbékélt Rúr, bár továbbra sem találom a legszerencsésebb módnak, ahogyan a kívánság teljesítő gépet felhasználtad, no de hagyjuk. Igaz is, e, mit csináltál azzal a mesterséges, tróllal érdeklődött ártatlanó klapanciusz? Megnézhetném még egyszer? Ő jöngött dühében felettett, rúr, fenyegetőzött, hogy megles a házad melletti szikla mögül és szétveri a fejedet. Le akartam beszélni erről, mire nekem ugrott, éjszaka pedig mindenféle drótból csapdát és hálót kezdett fabrikálni számodra barátom, így hát, már úgy vélekedtem, hogy megsértettél engem az ő személyében, Régi barátságunkra gondolva meg akartalak menteni a halától, és mivel ez a masina mindenáron meg akart ölni, nem láttam más megoldást, mint hogy apró darabokra szereljem szét. És Trúr, mint egy akaratlanul, belerúgott a padlón heverő alkatrészekbe. Ezután meleg búcsút vettek, és jó barátokként váltak el. Attól kezdve Trúr legyeberse tett, mint széltében hosszában ezt a történetet mesélgette, hogyan ajándékozta meg Klapanciust a kívánság teljesítőgéppel, milyen csúnyán viselkedett a barátja, amennyiben trúrt csináltatott és agyba fűbe verte, Hogyan próbált a remek másolat ötletes füllentésekkel kiszabadulni a kutyaszorítóból? Hogyan szökött meg, mihet Klapanciusz elfáradt és aludni tert? És miként szerelte ő, tról, a gép a trút, aki hazafutott, mégpedig csak is azért szerelte hogy megvédje barátját az eltángált masina bosszújától. Addig addig mesélt, dicsekedett, hetvenkedett és hívtak lapancius tanulságú, még a furcsa kaland híre el nem jutott a királyi udvarba, és ott mindenki a legnagyobb csodálattal kezdett beszélni tróról. Holott nemrég még a világ legbutább gondolkodó gépének, volt készítőjeként emlegették. Hamarosan Lapancius fülébe jutott, hogy Trúrt a király bőkezően megajándékozta, és kitüntette a nagy flip-flop érdemrenddel meg a levegőpontos csillaggal. Lapancius felfortjant erre a hírre. hogy? hogy. Hát azért, mert én keresztül láttam rajta, mert túljártam az eszén, mert alaposan elpáholtam, hogy alig győzte kikalapálni magát, mert ének idején disztelenül meglogott a pincémben, most jólétben úszik, és még a király is kitünteti. Ó, micsoda világ! És túlva fúrva hazatért, hogy műhelyébe zárkozzék. Tudni ellég, ugyanolyan kívánságteljesítő gépet épített, mint amilyet ról csak amazé hamarabb készült el. Ennyi fértem mai adásba. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.